0: 爱情中，我们总是记得甜蜜和受伤，对那些刻骨铭心的记忆历历在目。可曾想过，爱的温暖和相守，爱的不舍和难过？或许，仅与爱有关，与人无关。曾经有一个人，你爱的并非是他的人，而是那份他给予你爱的感觉。小喵是娟子的前男朋友。小喵刚来到北京工作不久，是一家时尚杂志社的摄影师，每天对着无数的帅哥美女和奢侈品按着快门。他之所以叫小喵这个名字，是因为他曾经救助过很多的流浪动物，是流浪动物救助站的元老。家里还有领养着四只狗三只猫，为人又谦和温柔，好脾气出了名。久而久之，朋友就给他取了一个名字，叫小猫。他们相识的过程，这可以算得上是一种缘分。小喵是朋友一个朋友的朋友，那个朋友每次拿着小喵的手机摆弄，小喵假装生气去阻挡，结果喵到了朋友手机的微信。朋友娟子在朋友圈里刚发了一张自拍照，小喵后来偷偷告诉我，当他第一眼看到娟子的照片，感觉整个胸腔瞬间没有了空气，一口气吸光，差点憋死。然后小喵就死活拜托那个朋友介绍他和娟子认识，结果朋友也好爽，丢我手机说：“那你自己去联系吧。”小喵想都没想，就用朋友的账号发消息过去：“我能不能加你？”娟子倒是很客气：“没问题，那我加你吧。”按照娟子的话讲，小喵就是爱心泛滥到溢出了，他的这份爱直接体现在娟子身上。从他们认识的第二天开始。小喵就展开强大攻势，每天娟子还未起床，早安的微信如约而至。上班提醒开车小心，上午提醒吃个苹果，中午提醒好好吃饭，下午提醒吃块点心，下班提醒堵车别急，应酬提醒要少喝酒，晚上又上晚安问候。就这样过了一个半月的微信交流，这个男人支支吾吾好半天，他说：“我很喜欢你，我们可以见面吗？”然后他们就在一起了。我曾经问过娟子：“你喜欢小喵吗？”娟子歪着头想了想：“还成啊，他长得挺帅，对我也挺好，感情可以慢慢培养嘛。”我点点头：“是啊，在我的认知里，如果对一个人有了好感，那么所有的爱都是可以培养的。但我却忽略了一点：任何的爱情都就应该建立在对等基础上，付出和回报。”虽然不是爱的必须条件，但却是现实感情中的天平。如果有一方崩他，那么爱还没开始就已经不复存在。我曾经在朋友聚会上见过小喵几次，他是我见过的最不会唱歌的人。准确的说，所有的音符完全不在调上。他只要一开口，所有的人所有的人都能跳，笑到趴下趴地上。他也挠着头不好意思的说：“之前从来不会唱歌。”你唱歌，大家都笑话他，他都不敢开口。可娟子最喜欢的事情就是听小喵唱歌，他说那很可爱。他从来没见过一个人能把一首歌唱得面目全非。只要他不开心，一个电话过去，无论小喵正在做什么，哪怕是在工作拍摄，他都会借口离开一会儿给娟子唱歌。我曾经问过小喵，这是何苦呢？娟子说不定在学你开心呢。小喵说说。寻我开心也挺好，他只要开心我就唱。他是那样温柔的一个男人，对娟子无微无至，无论娟子如何在他面前嚣张跋扈，他都是笑眯眯的接受。在他的眼睛里，娟子就是他的女神，他把娟子当成了一块宝。他或许不知道，他的这块宝其实是一块滚烫的炭，放在手里会烧身体，放在心里会烧心。娟子单身太久了。他或许忘记了该怎么恋爱，他忘记了爱情中的人应该做什么。他把小喵的话信以为真，他真的以为那个世界上会有一个人不计回报的爱他。作为正牌女友，他对小喵挥之即来，招之即去，忽冷忽热，若即若离。他们的第一次冷战来得突然。娟子已经习惯了小喵每日的殷勤，突然小喵消失一天，给他发短信不回，打电话不接。娟子就像丢了魂一样去公司楼下等他，等到晚上十点才看到小喵提着相机出来。他看到娟子十分惊讶：“你怎么来了？”在之后的谈话里，小喵说：“你不爱我。”娟子马上反驳：“你不是说不需要我爱你吗？但其实我是爱你的，这就够了。”后来，小喵说了一句让娟子难受了很久的话：“他说你的爱太稀薄，都不够煮一碗汤。”经过了第一次的冷战，娟子收敛了很多，她开始对小喵嘘寒问暖，去她家里给她做饭，给她买衣服送礼物。他们开始恩恩爱爱，卿卿我我，唧唧歪歪，每次都各种秀恩爱，刺激大众。好多朋友都笑说：“小心啊，秀恩爱死快！”真的让大家说准了。在经过了不长时间的恩爱后，他们频繁开始吵架，都是一些鸡毛蒜皮的小事。娟子最爱做的事情就是拉好友和和通讯录，这样小喵就会不停的去他公司找他，给他道歉求原谅。娟子似乎很受用这样的伎俩，每次吵架也就过了过去，但从未想过小喵的感受。最后一次的争吵发生在半个月前，娟子因为小喵的一个女性朋友之助，喋喋不休，得理不饶人。小喵百般解释，却越,越,越演越烈，愈演愈烈。拉黑、朋友圈删人已经是老把戏，不足为奇。就当娟子还沾沾自喜时，<笑>小喵终于假定结结说要放弃了。娟子告诉我，她不知道这是怎么回事，她应该是爱小喵的。她知道自己不对，可是控制不住自己。她好像在一边接受他，一边又往把他往外推。她总觉得自己和他都很累。娟子撑起身子坐坐起来，给我看手机的截图，那是小喵最后和他的信息。小喵说：“我努力了好久，但我还是放弃了。我不知道自己该怎么做，也不明白我们究竟出了什么问题。”娟子说：“你为什么放弃？如果你说你不爱我了，那你就明白告诉我，我掉头就走。”小猫说：“做不到。”娟子说：“那你的意思就是我的错？”小喵说：“不是你的问题，是我的问题。哪怕我爱你，可你不爱我。无论我再怎么爱你，你都不会爱我。现在这种进一步退步的感觉太难受。”娟子说：“可是我爱你啊，真的。”小喵说：“不爱一个人，必定有着最直接的温暖和疼痛。而你，我感觉不到。”娟子 说：“ 那我不爱 你， 我为什么要和你在一 起？” 小苗 说：“ 你不爱 我， 你爱 我， 你爱的只是我爱你的感 觉。” 娟子对我 说：“ 我只是知道我和他在一起很开 心， 他能逗我 笑， 又关心 我， 我喜欢被人这样爱着的感 觉。” 我突然明白了一件 事： 那如果换一个人这样对 你， 你是不是也这样会和他在一 起？ 娟子思量了很久，艰难的点点头，但随即又摇摇头。两个人在一起，或是因为感动，或是爱护，但最终能够长相厮守，永远都是那个人剩余那份感觉。如果玩一个换位游戏，就像对方那样无尽的付出不要回报，像对方那样患得患失、惶惶不安，而对方像自己那样忽忍忽乐、爱理不理。像这样，像自己那样以自我为中心的谈一场恋爱，彼此会不会心痛，会不会难受？那这一份感情又该如何下去？我曾经以为娟子和小喵就算再怎么吵闹，都不会走到今天。后来他们分手，我也以为正如小喵说的，娟子只是爱小喵给他那份感觉。但是，我也道来这么长的故事。我仿佛看不清这其中的缘由。现在我觉得娟子其实是爱小苗的，只是她不会如何去爱。小苗说错了。这篇的文章的作者讲这么远，那么近。之所以会推荐这篇文章，是因为前不久看到《情人公略》里面的女主，她也是享受韩国人爱她的那份感觉。其实读完整篇文 章， 我的感受也是小喵。其 实， 嗯， 其实是娟子也爱过小 喵， 因为我觉得没有一个 人， 因为我觉得日久会深 情， 那份情很长 久， 细水长流。